0: W oczach Google'a to, że masz artykuł, który jest na dany temat i zdefiniowałeś to w tym zoptymalizowanym tytule, artykuł jest po, bardzo, bardzo wartościowy pod względem pokrycia tematycznego, to jeszcze nie wystarczy. Bo Google musi znowu, myśląc w tych kategoriach, żeby nie odesłać przypadkiem użytkownika do treści, które nie są wiarygodne, musi wiedzieć właśnie do jakiej domeny, do jakiego podmiotu odsyła użytkownika. Jeśli ta domena została założona wczoraj, przedwczoraj albo nawet i dawno temu, ale nikt do niej nie linkuje, jest niewidoczna tak naprawdę w sieci, to w oczach Google ma dosyć niski autorytet.
1: Jeżeli uważasz, że działania SEO... Są... Prowadzę do tego, żeby to klient znalazł u Ciebie, a nie żebyś Ty po całym internecie gonił klienta. A przede wszystkim, od razu dał się znaleźć w Google, to jesteś w dobrym miejscu. Z dzisiejszego odcinka dowiesz się, jakie pytania zadają Twoi potencjalni klienci i jak to sprawdzić. Jak określić Twoje słowa kluczowe i wartościowe treści, żeby właśnie klient nas znalazł. I trzecie, jakie są narzędzia do pozycjonowania SEO, dostępne dla każdego przedsiębiorcy, który chce dobrze zbudować swoją markę w internecie. Kolejnym moim gościem jest Szymon Słowik. Żeby nie robić zbyt długich wstępów, po prostu powiem Szymon, powiedz kilka słów o sobie.
0: Cześć. Kilka słów o sobie. Ja tak nie za bardzo lubię mówić o sobie, no ale tak w skrócie to czym się zajmuję to jest SEO, Search Engine Optimization, czyli optymalizacja witryn pod kątem wyszukiwarek. W tym przypadku jest to na rynku polskim przede wszystkim wyszukiwarka Google, który ma tam 97 czy 98% udziału w rynku. No i pod tym SEO się kryje wiele ciekawych aktywności, bo jest to taka dziedzina między, interdyscyplinarna, między takimi technicznymi zagadnieniami związanymi z web developmentem, klasycznym marketingiem, różnego rodzaju kwestiami związanymi z content marketingiem, o którym będziemy rozmawiać. No i, i, i w tym zakresie w tym zakresie pomagam firmom od e-commerce'ów po blogi eksperckie, różnego rodzaju serwisy kontentowe Prowadzę taką małą agencyjkę, taka oto. No i tak na co dzień, tak naprawdę wokół tych tematów się, się wszystko kręci.
1: Ja wiedziałam, że to tak będzie, że Szymon tak powie bardzo skromnie o sobie, więc ja już się na to przygotowałam i muszę dopowiedzieć, że Szymon jest świetnym ekspertem w swoim temacie, że agencja, która prowadzi jest naprawdę pod wieloma względami ponadprzeciętna. Do każdego projektu podchodzą bardzo indywidualnie. Też się o tym przekonałam, będąc ich klientem, więc serdecznie polecam. Nasza rozmowa nie jest przypadkowa, bo z Szymonem spotkałam się na wielu branżowych konferencjach, na których Szymon występuje i opowiada świetne, świetne case'y, opowiada konkretnie i stąd w ogóle w podcaście Silna Marka w Praktyce, bo gdybym miała powiedzieć jedno słowo o Szymonie, to byłoby to, że zdecydowanie jest praktykiem w tym, co robi. I tak jak wspomniało, będziemy mówili o content marketingu, bo ten zakres, którym się zajmuję, ja określam jako co zrobić, żeby klient nas znalazł żeby miał poczucie, że nas znalazł, ale co my możemy zrobić, żebyśmy zostali znalezieni. Taka strona bierna wyszła z tego, ale tak naprawdę chyba o to w tym wszystkim chodzi. Dobrze Szymon, to pierwsze pytanie, jak możemy sprawdzić, jak sobie radzimy w zakresie content marketingu i tych działań zmierzających do tego, żeby klient nas odnalazł w internecie?
0: Um, w bardzo, tak, tak, konkretnie tak, w tak, bo właśnie bardzo fajnie, że tutaj to podkreśliłaś, to, tą kwestię bycia znalezionym przez klienta. Bo content marketing jako dziedzina, może troszeczkę też taki nadużywany buzzword można powiedzieć, bo w pewnym momencie stało się to modne, żeby mówić o content marketingu, ale content marketing był no, mówi się od zawsze, tak od kiedy marketing istnieje, no, jakieś nośniki zawsze, zawsze muszą być tu wykorzystywane. Natomiast content marketing można realizować zarówno w takim modelu autobus, Bandowym, czyli, gdzie wychodzimy z tą treścią do klienta, na przykład tworzymy jakiś um, fajny artykuł i wysyłamy go do naszej bazy newsletterowej, czy e, tworzymy jakiś artykuł i reklamujemy go na Facebooku w formie jakiegoś promowanego posta. E, wiadomo, że wówczas też docieramy do jakichś osób, które no, wstępnie wyraziły zainteresowanie tematem, w jakiś sposób pozwoliły się stargetować. Jednak, no to my, my wybieramy ten moment, w którym docieramy do tego, do tego odbiorcy. Natomiast ten content marketing zorientowany, na Google'a, na pozyskiwanie ruchu organicznego z wyszukiwarki. To jest typowy przykład, to jest kwintesencja inbound marketingu, czyli tego, no to są to różne jakieś takie dziwne tłumaczenia, polski marketing przychodzący, no nie, nie ma za bardzo dobrego odpowiednika. W każdym razie inbound marketing sprowadza się do tego, że mm, odpowiadamy na jasno określoną potrzebę odbiorcy, użytkownika, być może później klienta, tak, do tego się to sprowadza w momencie, kiedy on zgłasza to zapotrzebowanie, kiedy on wpisuje konkretny problem, konkretne zapytanie do wyszukiwarki. I Tutaj ten content marketing, żeby żeby w ogóle zacząć te działania, albo jeśli go prowadzimy w formie bloga, tak, co jest najbardziej takim typowym przykładem tego content marketingu zorientowanego na pozyskiwanie ruchu z wyszukiwarki, no najpierw musimy sobie odpowiedzieć na pytanie właśnie do kogo chcemy dotrzeć i w jakiej sytuacji chcemy do niego dotrzeć. Na jakie pytanie tak naprawdę chcemy odpowiedzieć, bo możemy tworzyć świetne treści, które tak naprawdę no, nie odpowiadają na żadne konkretne, jasno sprecyzowane pytanie, na, na żaden y, jasno określony problem. Y, to tak jak z kontentem w telewizji. Można stworzyć świetny program dokumentalny, tak? Krysta, czyta, czytała Krystyna Czubówna i tak dalej. Y, jakieś ikoniczne y, programy znamy, które, no, w których się... Y, no, no, zaczytywaliśmy to nie jest dobre słowo, ale siedzieliśmy zapatrzeni, o, o, oglądaliśmy jakiś świetny content, jakieś świetne wywiady, świetne talk show i tak dalej i to był wartościowy content, tak, tylko, że to, było, to, to był taki pasywny odbiór tego kontentu a nie odpowiedź na jasno określone pytanie I, i, i to jest kwintesencja moim zdaniem tego podejścia, tego mindsetu, który tworząc takiego bloga eksperckiego um, trzeba w sobie wykształcić, żeby jasno sobie określić na jakie pytanie odpowiadamy i żeby każdy element, każdy każda porcja tej treści, każdy wpis na blogu był taką jasno określoną odpowiedzią na dane pytanie, na dany problem, żeby był opisem konkretnego zjawiska, którego, o którym informacji poszukuje nasz odbiorca. I dopiero od tego możemy zacząć tą, 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 tą przygodę, przygodę właśnie z pozyskiwaniem ruchu.
1: To fajnie to powiedziałaś, bo tak, już od razu we mnie urodziły się dwie rzeczy w kontekście tych definicji tak naprawdę, które tutaj zapodaliśmy, że zobacz, że inbound robi jedną rzecz. Tak naprawdę, jeżeli tworzymy te treści, okazuje się z czasem, że przychodzi do nas klient, o którym w ogóle nie myśleliśmy, że może być naszym klientem, bo w ogóle tego nie przewidzieliśmy. tak? Natomiast, i to jest taka pozytywna niespodzianka, która się pojawia w momencie, kiedy... Ofensywnie tworzymy treści i e, próbujemy po prostu spowodować, żeby klient nas znalazł. E, powiedziałeś o tym, że grupa docelowa, o tym, żebyśmy wiedzieli, do kogo piszemy. E, a jak sprawdzić? Jeżeli ja mam namierzoną grupę docelową, to jak to sprawdzić? Czy są jakieś narzędzia? Jakieś sposoby Pasne. na to, żeby sprawdzić, e, co tą moją grupę docelową interesuje? Co w zakresie, w którym się poruszą? Jakie ona pytania zadaje? Co jest dla nich takim ważnym tematem?
0: Mm -hmm. Już odpowiadam generalnie chciałem też właśnie zarysować ten temat tych tematów te odpowiadania na jasno określone pytania żeby przejść do kwestii słów kluczowych, czyli już takiego terminu stricte powiązanego z SEO z tym co, co robię słów kluczowych, czyli fraz, które są wpisywane przez użytkowników wyszukiwarki czyli, czyli tego co de facto, do czego się sprowadzają te jasno nazwane potrzeby odbiorców i oczywiście są do tego narzędzia, żeby to sprawdzać, żeby to weryfikować bardzo częstym takim błędem poznawczym, zwłaszcza u ekspertów, jest to, że nam się wydaje, że skoro my się czymś zajmujemy, poświęciliśmy ileś miesięcy, lat, po prostu ciężkich godzin na to, żeby się czegoś nauczyć, żeby zostać czymś ekspertem, żeby to sprawdzić w boju i potem świadczyć daną usługę, to, to my jesteśmy przekonani, że to jest bardzo jakieś popularne zagadnienie i, i każdy w tym temacie, w naszej grupie docelowej musi tego szukać. No rzeczywiście. tak zwana klęska wiedzy. Tak? Troszeczkę tak, troszeczkę tak. No my jesteśmy zawsze gdzieś tam spaczeni tym, przez ten nasz obszar wiedzy. Wydaje nam się, że to jest taki bardzo ważny temat, a może się okazać, że dla wielu osób on nie jest ważny, a nawet jeśli jest ważny, to nie zawsze to jest taka nazwana i uświadomiona potrzeba. Ja tak kiedyś miałem w momencie, kiedy wprowadzaliśmy do naszej oferty w agencji także audyty UX, audyty User Experience i wydawało mi się, że to jest taki temat, to był 2015 Rok, że ze względu na to, że każdy sklep internetowy, każdy tak naprawdę biznes, który sprzedaje online, który gdzieś tam chce się skalować i z tego ruchu chce pozyskać jak najwięcej konwersji, jak najwięcej sprzedaży, no jest w mojej grupie docelowej i teoretycznie powinien przynajmniej raz na jakiś czas takiej usługi szukać, czy informacji o takiej usłudze szukać. I w momencie, kiedy sprawdziłem to sobie, zaraz tutaj o paru narzędziach powiem właśnie jak to można sprawdzić, ale w momencie, kiedy sobie sprawdziłem, jak często jest wyszukiwana fraza audyt UX i wtedy to było, nie pamiętam, na kilka sposobów sprawdzałem audyt UX, audyt użyteczności, analiza użyteczności, żadna z tych fraz nie przekraczała bodajże 100 wyszukiwań miesięcznie a e commerce w Polsce kilkadziesiąt tysięcy, prawda? Więc, więc właśnie to, to, żeby z jednej strony nazwać te problemy, te hasła, na które chcemy wyskakiwać, te, 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 te punkty styku z klientem de facto, bo te słowa kluczowe są punktem styku z klientem, z użytkownikiem, który być może później zostanie klientem i zweryfikować, czy one są rzeczywiście wyszukiwane, bo bardzo często się spotykam gdzieś tam audytując różnego rodzaju serwisy kontentowe, blogi firmowe z takim podejściem, piszmy content, piszmy wartościowe treści, to się przełoży na biznes. No i, i założenie jest poniekąd słuszne pod warunkiem, że rzeczywiście ta strona popytowa jest uświadomiona, nazywa ten problem w taki sposób, jak nam się wydaje i my na ten problem odpowiadamy. Bardzo często niestety to jest takie pisanie do szuflady troszeczkę, ponieważ nie zostało poprzedzone analizą słów kluczowych, czyli taką analizą popytu, analizą tego czego rzeczywiście użytkownicy w naszej gdzieś tam niszy tematycznej szukają i takim pierwszym narzędziem, które moim zdaniem każdy chcący prowadzić biznes online powinien, powinien sobie skonfigurować każdy kto chce pozyskiwać ruch z Google'a i analizować ten ruch jest Google Search Console Google Search Console to darmowe narzędzie, które jest dosyć proste w konfiguracji, jest takim moim zdaniem niezbędnikiem obok Google Analytics który należy sobie odpalić pozwala nam zobaczyć, jak nasze strony, podstrony w obrębie naszej domeny zachowują się w Google w wynikach wyszukiwania. Nie jest to narzędzie analityczne, które pozwala analizować ruch na naszej stronie, tylko skuteczność tej, tejże strony, jej, jej zasobów w wyszukiwarce. Da nam oczywiście jakieś tam informacje o ruchu, bo zobaczymy jak często nasze, nasze podstrony są klikane w Google, ale, ale nie, nie sprowadza się do jakiejś analizy zachowań użytkowników, tylko do analizy tego, co się w tych organicznych wynikach w Google dzieje. I to jest bardzo fajne narzędzie dla kogoś, kto już ma bloga, kto już ma stronę postawioną, którego, tego, dla kogoś, dla kogo przepraszam, dla kogoś, kto ma tą stronę już w indeksie Google i ona jakoś tam sobie radzi. Dzięki narzędziu Google Search Console taka osoba zobaczy na jakie słowa kluczowe, na jakie zapytania użytkowników, takie powtarzalne zapytania użytkowników ta strona się w wynikach wyszukiwania pojawia. Zobaczymy też na jakich pozycjach średnich się pojawia. Czy jeśli się pojawia, na, załóżmy na dziesiątej, piątej, trzeciej pozycji, czy w ogóle przekłada się to na kliki. Czy, czy, czy nasza strona nie ma jakichś też technicznych problemów ograniczających tą widoczność. No i zanim jest to takie, takie narzędzie, od którego warto zacząć. Natomiast problem polega na tym, że tego narzędzia nie jesteśmy w stanie odpytać o jakieś rzeczy, której, których jeszcze nie opublikowaliśmy. Załóżmy, że chcemy opublikować artykuł pod tytułem Nie wiem, jak nagrać skuteczny podcast biznesowy. Dopiero chcemy się przymierzyć do tego, zobaczyć, czy ktoś szuka tego typu fraz, jak nagrać podcast, podcast biznesowy, itd, i Google Search Console nam tego nie powie, jeśli nie mamy opublikowanego już kontentu w tej tematyce. I tutaj niestety trzeba sięgnąć już po narzędzia płatne. Narzędzia płatne, takie jak na przykład na polskim rynku tutaj sugerowałbym senuto bardzo fajne narzędzie wspierające działania SEO, ale także takie stricte jest content marketingowe, blogowe również ponieważ takie narzędzie daje nam możliwość, po pierwsze, odpytania bazy słów kluczowych o popularność poszczególnych właśnie fraz w wyszukiwarce, włącznie z różnicami w sezonowości, bo może być tak, że dana fraza średniorocznie ma, nie wiem, 5000 wyszukiwań, ale z tego 4000 są, nie wiem, w okolicach Black Friday na przykład, tak? czy jakiegoś innego, innego, innego wydarzenia, więc warto też wiedzieć, jak to się rozkłada w, w skali całego roku. No teoretycznie z darmowych narzędzi możemy jeszcze skorzystać z Keyword Planera w, w infrastrukturze googlowskiej w panelu Google Ads, tylko żeby z tego skorzystać również musimy mieć aktywną jakąś kampanię w Google Ads. Kiedyś można było bez, bez ograniczeń z tego korzystać, natomiast w tej chwili już od dłuższego czasu trzeba mieć odpaloną kampanię, żeby te dane były w miarę precyzyjne. W innym przypadku jakieś tam dane nam narzędzie zwróci, ale to będzie tak, będą takie dane, że na przykład dana fraza jest wyszukiwana między 100 a 100 tysięcy razy. Co nie jest zbyt precyzyjną informacją, jak chcemy sobie oszacować, jaki, jaki ewentualnie gdzieś tam ruch możemy uzyskać. Tak? Co więcej, takie narzędzia jak Senuto bądź też substytutem na polskim rynku może być Semstorm dają nam informacje o innych domenach o, o domenach konkurencji czy o jakichś benchmarkowych serwisach w sieci gdzie możemy sobie po prostu podać dowolną domenę i zobaczyć na jakie słowa kluczowe ta domena się wyświetla jaki jest mniej więcej estymowany ruch z tego słowa kluczowego z danej pozycji dzięki czemu możemy też przez taki punkt odniesienia sobie zaplanować mniej więcej mniej więcej swoje działania swoje posty, taką metodą adaptacyjną troszkę kopiowania konkurencji też 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 sobie ten content plan budować.
1: Czyli co? Czyli wtedy jeżeli ja widzę, że moja konkurencja jest skuteczna, to yy, ja też powinnam produkować treści dokładnie na analogiczne tematy, jeżeli mi wyszło z tej analizy? To znaczy,
0: wiesz... Yy... Na dzień dobry nie wiesz, czy twoja konkurencja jest skuteczna. Właśnie dopiero jak wrzucisz te domeny tych konkurentów w takim senuto, zobaczysz na jakie słowa kluczowe oni się wyświetlają, na jakich pozycjach, może się okazać, że ktoś, kogo miałeś za konkurenta, bo jest właśnie ekspertem w twojej tematyce, tak naprawdę nie jest twoim głównym konkurentem w Google, bo na topowych pozycjach na przykład są jakieś portale ogólnotematyczne, jakieś duże, duże serwisy, które nie mają tych treści tak eksperckich, ale są one dobrze wypozycjonowane. Więc zawsze tutaj znowu ta kwestia tej klątwy wiedzy, kwestia jakiegoś takiego spojrzenia przez pryzmat danych, a nie własnych założeń tutaj się, tutaj się sprawdza, bo może się okazać właśnie, że kto inny jest twoim konkurentem niż ci się wydawało. No i wracając do twojego pytania, tak, jeśli widzisz, że najwięcej ruchu dany serwis, który się w Twojej tematyce obraca zdobywa z takich czy innych słów kluczowych, jeszcze do tego masz podgląd jakimi konkretnie treściami, którymi postami, którymi podstronami oni robią te wyniki, no to masz czarno na białym, że jeśli Ty byś była na ich miejscu, to byś miała tyle i tyle ruchu. prawda? Nie wiesz, jaka jest skuteczność biznesowa oczywiście tych fraz, bo może być tak, że są frazy bardzo popularne, ale niekoniecznie dobrze konwertujące. Ale jednak jeśli chcesz otworzyć ten swój lejek sprzedażowy, chcesz dotrzeć, zasięgowo potraktować temat i dotrzeć do jak największej grupy osób z twojej grupy docelowej, no to jest to jak najbardziej um, słuszny, słuszny kierunek działania. Potem dopiero mając skonfigurowane takie narzędzia jak Google Analytics i mierzenie konwersji, możesz sobie zobaczyć, jak to potem się przekłada na właśnie nie wiem, wysłane zapytania ofertowe przez formularz czy jakieś zapisy do newslettera. To już jest kwestia troszeczkę bardziej za analityki, no ale to już Maciek Lewiński mógłby więcej na ten temat powiedzieć. I o tym powie. I o tym powie, miejmy nadzieję, tak? Więc, więc tutaj nie będę wchodził w szczegóły, natomiast natomiast w tych działaniach, o których ja mówię, przede wszystkim chodzi o to, żeby przyciągnąć ten ruch, otworzyć ten lejek, dotrzeć do tych ludzi i nawet na wczesnym etapie customer journey zacząć już budować ten wizerunek ekspercki, pokazać, że jeśli ktoś szuka nawet jakichś podstawowych definicji, podstawowych informacji, w danej tematyce, pokazać, że my się na tym znamy, że mamy na dzień dobry jakiś encyklopedyczny kontent, taki informacyjny, wprowadzający do tej tematyki, zachęcić go do tego, żeby się właśnie zapisał do newslettera, albo żeby przeczytał bardziej już zaawansowane treści, jakieś konkretne posty, które są skupione na konkretnym zagadnieniu, kejsie, sytuacji, branży i tak dalej, tak dalej, Ale posiadanie takich, takich encyklopedycznych treści na popularne słowa kluczowe, na dzień dobry, to jest jak najbardziej dobry kierunek, bo pozwala nam do do jak największej liczby odbiorców.
1: Dobrze, a mamy z pewnością, mamy już jakieś treści. Czy są jakieś sposoby na to, żeby polepszyć, ulepszyć, poprawić to, co już mamy, żeby nie zaczynać od nowa i zacząć od jakiejś bazy, na której już jesteśmy.
0: Jasne. To jest, to jest bardzo dobre pytanie i ja często współpracując z, z firmami, które mają swoje jakieś takie blogi, nie wiem, czy to w ramach SAS-ów, czy e-commerce'ów, czy, czy jakichś marek po prostu eksperckich, często, często zwracam uwagę na to, że recycling treści, czyli zadbanie o, te, o ten content, który pisali przez ostatnie 3 lata, może mieć dużo większe przełożenie na efekt niż teraz pisanie od nowa tych treści, tym bardziej, że pewnie część z nich mimowolnie, może nieświadomie, ale targetowała, targetowała jakieś słowa kluczowe, które mogą być popularne. I jak najbardziej sprawdzenie tego właśnie w Google Search Console wcześniej wspomnianym może pozwolić zdiagnozować taką sytuację, że mamy jakiś wpis, który wyświetla się w wynikach wyszukiwania na jakieś popularne słowo kluczowe, ale na 48 pozycji. Tak, więc no z, z tej 48 pozycji to ruchu za dużo nie będzie, jest taki u nas branżowy dowcip, gdzie najlepiej schować zwłoki, na drugiej stronie Google, bo tam nikt nie zagląda, no i tak to mniej więcej wygląda, rzeczywiście rzeczywiście poza to 10 ruchu nie ma w większości przypadków, znowu niektórzy tam mają taki błąd poznawczy, że są bardzo dociekliwi i szukają na drugiej, trzeciej stronie, więc inni też będą szukać. Nie, nie będą. Trzeba założyć, że po prostu nie będą, bo inaczej, bo inaczej to się nie uda. W związku z czym no, mamy już jakiś content, mamy content, który rankuje na dane słowo kluczowe, jest, jest na odległej pozycji. Co możemy wówczas zrobić? Pierwsza kwestia to zacząłbym od optymalizacji samego wpisu. Tu są takie podstawy, podstawy SEO się kłaniają, jak na przykład obecność tego słowa kluczowego, tego, tego terminu, na który chcemy się wyświetlać w wynikach wyszukiwania, w odpowiedzi, na który chcemy się wyświetlać w wynikach wyszukiwania i to słowo kluczowe powinno być umieszczone zawsze w tytule. W tym tagu, title, w tym tytule, który wyświetla się w wynikach wyszukiwania na niebiesko. Dobrą praktyką jest umieszczanie tego słowa kluczowego nawet gdzieś tam na początku tego tytułu, żeby przypadkiem nie zostało gdzieś ucięte i żeby też Google Wiedziało, że to jest post na ten temat. To jest stricte, stricte na ten temat. W związku z czym taka optymalizacja tytułów w obrębie, w obrębie bloga, to by była taka pierwsza rzecz, którą bym zalecił, żeby sobie odpowiedzieć na pytanie, o czym jest ten wpis. I czy ta informacja, to słowo kluczowe, najlepiej właśnie jeszcze zweryfikowane w Google Search Console, czy jest popularne, czy jest często wyszukiwane, jest w tym tytule. Taka... To ja już mam od razu pytanie mhm.
1: praktyczne. Czy w związku z tym powinniśmy zmienić, zmieniać też adres URL tych artykułów, które już mamy?
0: Wiesz co? Co byś poradził? Hmm, powiem Ci tak, Google, Google lubi krótkie adresy i bardzo precyzyjne, takie, które jasno określają, o czym jest dana treść. Większość WordPressów, myślę, że tutaj większość naszych odbiorców tworzących bloga właśnie na WordPressie pracuje, ma to, ma to tak skonfigurowane, że w zasadzie cały tytuł, cały ten redakcyjny tytuł posta jest zaciągany, zaciągany do tego Slaga, do tego adresu URL, w związku z czym te adresy stają się dosyć długie. Idealnie by było jakby, jakby rzeczywiście można było tak dosyć szybko przepisać te adresy URL i je skrócić, natomiast to też rodzi pewnego rodzaju problemy techniczne, ponieważ o ile możemy zmieniać treść posta, możemy zmieniać tytuł posta, możemy różne rzeczy w obrębie treści zmieniać i Google sobie to zaktualizuje, o tyle zmieniając adres URL dla Google'a tworzymy taką sytuację, że Google widział jakiś content, widział jakąś, jakąś stronę w obrębie naszej domeny już ją jakoś tam zweryfikował, nauczył się o czym ona jest, na jakieś tam słowa kluczowe ją wyświetlał i tak dalej a my de facto usuwamy tę stronę i tworzymy nową to nie jest tak, że w tym poście zmieniliśmy adres URL. Dla Google. to jest tak, że jakaś, jakiś element, jakiś dokument w sieci zniknął, pojawił się jakiś inny. Oczywiście można ustawić przekierowanie między jednym adresem, a drugim i dać Google'owi taką wskazówkę. Hej, to co się znajdowało w tym dokumencie, teraz się znajduje w tym dokumencie. Niemniej to, jak długo Google będzie to przekierowanie sobie analizował, jak szybko je przeindeksuje, czyli jakby zaktualizuje sobie tą informację, że teraz pod tym adresem się znajduje znajduje dany content, to może być bardzo, bardzo, bardzo różnie z tym, z tym przeindeksowaniem. Czasem jest tak, że to w przypadku bardzo popularnych serwisów z dużym autorytetem w ciągu paru dni nastąpi, ale może równie dobrze być tak, że to będzie się ciągnęło tygodniami czy miesiącami, w związku z czym ja uważam, że zmiana adresów URL powinna być ostatecznością. Powinna być ostatecznością i, i, i raczej bym zaczął od tego przepisania tytułów. Raczej bym zaczął od tego przepisania tytułów, zobaczył na ile tutaj to nam pomaga. Czasem w niszowych takich branżach eksperckich, gdzie nie mamy konkurencji dużych portali, gdzie jest kilku blogerów, którzy się biją tak naprawdę o te pozycje, bez tego adresu URL spokojnie osiągniemy ten efekt. No. Powiem tak, no jest, jest to coś, co warto rozważyć, ale na końcu. Jak już wszystkie inne opcje wykorzystamy i wymaga to, to też troszeczkę takiej technicznej i analitycznej biegłości, żeby, żeby, tego sobie, żeby tu sobie nie utrudnić życia po prostu.
1: Czyli najpierw zmieniamy tytuły, później tak, poprawiamy tytuły.
0: Tak, poprawiamy tytuły i tutaj uwaga, żeby zawsze pamiętać o tym, że ten tytuł powinien być taki bardzo, um, jakby to powiedzieć, ja zawsze sugeruję podejście tak, jak w bibliotece. Po prostu po tej, po tej etykietce nad naszym postem od razu musi być informacja, co ja tam znajdę. Tak? Muszę wiedzieć, co tam się znajduje w tym dokumencie. W związku z czym takie podejście storytellingowe, jakieś takie próbujące zainteresować użytkownika, być może trochę clickbaitowe, nie, nie zdaje tutaj egzaminu. Jeśli byśmy chcieli na przykład napisać artykuł o tym, jak optymalizować posty na blogu, to on powinien się nazywać jak optymalizować posty na blogu albo optymalizacja posta na blogu, jak zrobić to dobrze pod kątem Google. Coś w tym rodzaju, a nie na przykład historia ciekawego artykułu, czyli jak zwiększyłem ruch na mojej stronie. No bo taki redakcyjny artykuł mógłby tak brzmieć i de facto sprowadzać się do opowiedzenia o tej optymalizacji posta, prawda? Ale dla, dla Google a co za tym idzie też dla użytkownika, który szuka według hasła, nie wiem, optymalizacja posta, optymalizacja bloga, to byłoby nie do połączenia. W związku z tym bardzo jasny, klarowny tytuł, to jest absolutnie, absolutnie punkt wyjścia do tego, żeby, żeby taka strona, taka podstrona się dobrze pozycjonowała na dane hasło. I tutaj też ważna uwaga, w momencie kiedy byśmy robili sobie taki przegląd istniejących treści na blogu, to warto sobie nawet stworzyć takiego Excela, jakiś prosty arkusz, do każdego artykułu przypisać to nadrzędne słowo kluczowe, to główne słowo kluczowe, na które chcielibyśmy się wyświetlać i sprawdzić, czy przypadkiem nie mamy takiej sytuacji, że wiele artykułów, które opublikowaliśmy już wcześniej jest o tym samym. Bo Google nam nie wyświetli, jeśli będziemy 10 artykułów na dany temat, to Google nie wyświetli ich w top 10 wszystkich. Tak? On, wyświetli, On sobie na... wybierze? On sobie wybierze, tak. On sobie wybierze. Nie zawsze wybierze ten, który my byśmy chcieli, bo uważamy, że jest najlepszy. I nie zawsze, nie zawsze wyświetli go na takiej wysokiej pozycji, jakby to miało miejsce, gdyby nie miał tego dylematu.
1: W momencie, no To kiedy... mnie zaskoczyłeś, szczerze mówiąc. Znaczy ja ostatnio o tym usłyszałam. Także myślałam, nie, no to nie może być prawda. No bo przecież to jest tak zwana jeżeli, kanibalizacja. Jeże... Mhm. No jeżeli ja jestem ekspertem w danym temacie, no to ja mogę pisać o tym i pisać i pisać i, i, i co? I tak, w ogóle ty... będzie mnie za to karał?
0: No wiesz, chodzi o to, żeby każdorazowo dać jasną odpowiedź na pytanie, czyli jeśli ja na przykład szukałbym jakichś treści, które potencjalnie znajdują się u Ciebie, tak? szukałbym informacji, jak docierać do klientów przez LinkedIna na przykład, tak? jak zwiększać sprzedaż przez social media i na Twoim blogu jest 20 artykułów na ten temat. Ja nie wiem, od czego zacząć. Tak? Dobrze by było, jakbyś miała artykuł pod tytułem, jak sprzedawać przez LinkedIna, a potem, jak kontaktować się z odbiorcami nie wiem, w bezpośrednich wiadomościach, jak wykorzystać siłę swojej wizytówki na LinkedInie do budowania autorytetu itd., itd., Ty możesz się kręcić wokół tego tematu, ale każdy wpis powinien być taką osobną, kompletną porcją wiedzy na jakieś jedno zagadnienie. Ja mam taki przykład u mnie na blogu, u mnie najpopularniejszy wpis na blogu Szymonsłowik.pl To jest wpis, który nosi tytuł SEO Myślnik Co To Jest? Czyli taki wprowadzający. Naprawdę? Oczywiście. Ojeje. I rankuje tutaj dumnie mogę powiedzieć, na pierwszym miejscu od, od bardzo dawna na hasło SEO. Po prostu jest, jestem z tym wpisem na pierwszym, drugim miejscu czasem Wikipedia gdzieś tam przeskakuje. Natomiast, natomiast to, jest, to jest taki wpis, który wprowadza w ogóle do tego zagadnienia. Ktoś pisuje SEO. Ale czy on SEO, co konwertuje
1: jest... ci mocno? Czy widzisz, nie, że po nim po prostu ktoś, ktoś zostaje u ciebie? Masz tam ustawiony jakiś zapis na newsletter. Znaczy, powiem ci co tak. zrobiłeś z tym wpisem? Thank
0: you. To znaczy, ja, ja tylko mam przez formularz konwersję u siebie na blogu i ja, ja powiem Ci szczerze, że ja też jestem, być może nie jestem zbyt reprezentatywny tutaj, żeby opowiadać o konwersji z takiego bloga, ponieważ ja to traktuję jako jeden z wielu punktów styku i u mnie też konwersja jest, nazwijmy to, droga. Gdybym ja miał jakiś produkt online'owy na przykład, gdzie można sobie, nie wiem, kupić jakiś kurs online, jakiegoś PDF-a pobrać czy coś w tym rodzaju. Książkę pe... kupić. Książkę kupić czy coś w tym rodzaju, dokładnie, to pewnie bym to analizował dokładniej. W momencie, kiedy u mnie można na przykład kupić audyt za kilka tysięcy złotych, czy, czy coś w tym rodzaju, to ja wręcz chcę odsiebać troszeczkę tych klientów i u mnie na formularzach też są takie elementy, które jakby są zniechęcające. No, zniechęcające, tak. Na mm -hmm. przykład jakieś tam widełki wstępne, od których w ogóle zaczyna się cena jakieś tam usługi, po to, żeby po prostu te firmy, które nie są gdzieś tam w moim targecie, po prostu które chcą na przykład, nie wiem, pozycjonowanie za 100 zł, które można kupić na Allegro, tak. Od razu mówię, odradzam. Nie, nie kupujcie pozycjonowania za 100 zł na Allegro. Po prostu po prostu sobie odsiewam, bo, bo już nauczony doświadczeniem z takich właśnie ogólnych fraz. Wiem, że, że dobrych klientów, dobrych klientów statystycznie nie ma. Tak samo wypozycjonowałem się do top 10 na hasła pozycjonowanie, pozycjonowanie stron, czyli stricte nazwa mojej usługi i też dobrych w większości przypadków dobrych konwersji z tego, z tego nie było. Natomiast wracając do tego tematu, tego planowania tytułów, tak, czy w ogóle architektury informacji w obrębie serwisu, mam ten artykuł, co to jest SEO i w zasadzie mój cały blog praktycznie jest o SEO, tylko, że każdy inny wpis, zresztą wiele tych wpisów jest podlinkowanych z tego artykułu wprowadzającego, traktuje na troszeczkę inny temat. Traktuje na przykład na, na, na temat, nie wiem, linkowania do strony, optymalizacji architektury informacji, czyli właśnie tego, o czym rozmawiamy, różnych aspektów SEO, ale nie jest to 10 wpisów, które mają odpowiadać na pytanie, co to jest SEO. Nie? Więc więc tutaj trzeba sobie tak jasno rozgraniczyć, na co odpowiadam w tym przypadku. Tak? I tu jest właśnie ten inny troszeczkę mindset niż w przypadku, nie wiem, serii podcastów, gdzie można by zrobić serię podcastów, gdzie w kółko mówimy tak naprawdę na jeden temat, ale z każdym odcinkiem idziemy troszeczkę głębiej, tak? albo nie wiem, dokładamy jakąś tam cegiełkę. Tak? I de facto podcast mógłby się nazywać w kółko tak samo. Tak? Social selling dla ekspertów, tak? zostań specjalistą od tam kontaktów przez LinkedIna i zawsze się nazywa w ten sam sposób i tak naprawdę co odcinek na przykład, nie wiem, z innym ekspertem, czy inny case omawiamy, tak, ale w kółko mówimy mhm. o tym Inna samym. Inną branżę. Mhm. Tak, no, no, dokładnie. Natomiast natomiast tutaj mówimy o takim porcjowaniu tej wiedzy, żeby każdorazowo była jasna informacja, czy to dla Google, czy to dla użytkownika, że jeśli szukasz informacji pod tytułem co to jest SEO, to ten wpis. A jeśli szukasz informacji, jak przyspieszyć stronę na WordPressie, co też jest jakimś tam elementem SEO, to mamy dokładnie na, to, na tą kwestię, na to pytanie odpowiedź w innym wpisie. I takie właśnie zrobienie sobie takiej listy i zweryfikowanie, czy każdy artykuł jest na nieco odrębny temat, yy, pozwoli nam uniknąć tejże kanibalizacji, czyli tego, że kilka wpisów nam rywalizuje na to samo słowo kluczowe w Google'u przez co nie, być może nie wykorzystujemy potencjału. Po drugie pozwala się tak zastanowić, a może ze względu na to, że tutaj troszeczkę innym, in, inaczej podchodzę do tematu, mam dwa artykuły niby na ten sam temat, ale tutaj podchodzę do tego inaczej, tutaj podchodzę inaczej. Może zmienię ten tytuł tak, żeby stargetować troszeczkę inne słowo kluczowe, podobne, jakieś tam sąsiednie tematycznie, że tak powiem, semantycznie być może jakoś powiązane, ale jednak otworzę sobie nową furtkę, że tak powiem, na tego mojego bloga, tak? że ludzie szukający słowa A będą wchodzić na ten wpis, a słowa B na ten. I, i, i to jest taki, taki naprawdę punkt wyjścia, żeby, żeby sobie zrobić porządek na tym swoim blogu. Tutaj też sugestia żeby zwrócić uwagę, czy przypadkiem nie kanibalizują nam się inne strony w obrębie domeny, czyli nie tylko wpisy na blogu, ale także strona główna, strona kategorii, jakieś podstrony tagów, bo to jest też częsty problem, że załóżmy, że mamy, nie wiem załóżmy, że mamy blog o, o czym. Optymalizacji podatkowej załóżmy. No i mamy blog o optymalizacji podatkowej, strona główna jest zatytułowana optymalizacja podatkowa Jan Kowalski, tak? bo to jest jakby taka strona wizytówkowa. Potem mamy podstronę bloga, który jest zatytułowany optymalizacja podatkowa myślnik blog. Potem mamy kategorię optymalizacja podatkowa i trzy artykuły na ten temat. Tak? Nawet jak zrobimy sobie porządek w tych artykułach i tylko jeden będzie odpowiadał na hasło optymalizacja podatkowa, to wciąż mamy stronę główną, stronę bloga i stronę kategorii, które mają ten sam tytuł albo bardzo zbliżony, to samo słowo kluczowe na początku. Cały bardzo fajny, wydaje mi się, artykuł napisałem na ten temat, bardzo fajny, nie dlatego, że mi się podoba, tylko spotkał się z fajnym feedbackiem u siebie na blogu, więc myślę, że w tych materiałach potem pod podcastem, tak, materiał będzie pod podcastem można to, się pojawić. To sobie doczytać i, 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 i dokładniej sobie zobrazować, na czym to planowanie architektury informacji, unikanie kanibalizacji polega.
1: Ale dzięki za to porównanie, bo dla mnie mam nadzieję, że dobrze to zrozumiałam. Teraz widzę Google raczej jako taką kartotekę, takie archiwum, gdzie są w, w poszczególne. W nie wiem jak się nazywają te takie książeczki, gdzie się wkłada dokumenty. Kartoteki powkładane foldery są... Foldery takie. Tak, w takie foldery mm -hmm. dokładnie są powkładane poszczególne teksty, i, I jakby do tego dążymy do pewnego porządku i ułatwienia te, znalezienia Google'owi tego niż stworzenie artystycznego nieładu, który z zewnątrz może ciekawie wyglądać, a niekoniecznie był, będzie łatwy do przyczesania.
0: Dokładnie, dokładnie tak, to jest dobre porównanie, bo, bo trzeba, trzeba właśnie taki mindset Google'owy sobie wytworzyć, troszeczkę zrozumieć jak to działa, może, nie bez, może pomijając szczegóły technologiczne, ale właśnie żeby tak sobie zobrazować jak ta mechanika wygląda. Wygląda. i no, Google działa w oparciu o swój indeks, czyli taką ogromną bazę wiedzy, w którym ma wszystkie, wszystkie te zasoby, które wyskakują w wyszukiwarce, no, wcześniej zostały jakby wyciągnięte z tego indeksu. Google w ciągu tamtej, tego ułamka sekundy po wpisaniu naszego zapytania w wyszukiwarkę musi szybciutko sprawdzić. Aha, pod hasłem, nie wiem, wyważanie, wyważanie opon, <laughs> tak, przepraszam, wyważanie kół, musi sprawdzić, Jakie strony są na ten temat, są stricte na ten temat, jakie mają autorytet określony, nie wiem jeszcze dodatkowo w jakiej lokalizacji się znajdują i dać tą odpowiedź, a nie wrzucić na przykład co ciekawego w tym tygodniu się wydarzyło w tej dziedzinie jakiejś tam aktywności gospodarczej. Tak? Więc to nie jest, nie jest takie żurnalowe podejście, nie social mediowe na zasadzie co ciekawego możemy znaleźć w danej tematyce, tylko jasna odpowiedź na zadane pytanie.
1: No dobrze, e, powiedziałeś o tytułach, powiedziałeś o nagłówkach, powiedziałeś o takim właśnie googlowym mindsetie. Co jeszcze można, może zrobić e, przedsiębiorca, który chce wpłynąć na swoją pozycję w Google? Yy, i nie już, osiwieć przy tym.
0: Już mówię, już mówię. Tutaj, tutaj jest to dosyć wdzięczny temat właśnie dla, dla ekspertów w, w swoich dziedzinach, którzy piszą blogi eksperckie, ponieważ taką kolejną rzeczą po zoptymalizowaniu tego tytułu, czyli zdefiniowaniu na jakie słowa kluczowe, na jaki temat chcemy się pojawiać w wynikach wyszukiwania, kluczową kwestią jest zoptymalizowanie czy też rozwinięcie swojego kontentu tak, żeby pokrywał ten temat. Pokrycie tematyczne no, można sobie różnie definiować, natomiast, natomiast generalnie chodzi o to, że Google chce odsyłać swoich użytkowników do treści, które wyczerpują temat, do treści, które są użyteczne w danej tematyce i Google nie jest w stanie zweryfikować, czy w danej tematyce ty jesteś lepszym ekspertem, czy ja, czy ktośkolwiek inny, kto ma post na dany temat. Ale może w jakiś sposób sobie zniwelować ryzyko, że odsyła użytkownika do słabej treści poprzez właśnie zweryfikowanie, czy ta treść jest mocno na temat. I to znowu, tutaj można, można wpaść Podpowiesz, w taką pułapkę, nam, jak, po, podpowiesz tak. nam słuchaczom,
1: jak Google myśli,
0: tak? Tak, mniej więcej. Tak, do tego się to okay. sprowadza. Um, problem polega na tym, że bardzo często wpadamy w taką pułapkę, że jako eksperci myślimy sobie o, napiszę najbardziej innowacyjny tekst na dany temat, zaprezentuję najnowszą metodę rozwiązywania jakiegoś problemu i Google to doceni. No niekoniecznie, bo właśnie opisaliśmy nowe podejście do tematu, Google nie zna tego zagadnienia, nie wie, czy ono jest tym obowiązującym, tym najważniejszym. I Google będzie bardziej premiował treści, które są powiedzmy może nawet płytkie, jeśli chodzi o poziom eksperckości, ale encyklopedyczne. W sensie, że poruszają to zagadnienie od różnych stron. Wszystkie, wszystkie główne kwestie związane z tym zagadnieniem poruszają. Czyli jeśli na przykład mamy, nie wiem, bloga eksperckiego o, nie wiem, diecie przy chorobach tarczycy na przykład, tak, to jeśli napiszesz artykuł na blogu, który właśnie proponuje jakieś innowacyjne rozwiązanie, że codziennie rano musisz podskakiwać na lewej nodze i w tym czasie, nie wiem, zjeść banana i wtedy będziesz mieć efekty tej diety, no to fajnie, że to jest najskuteczniejszy, najnowszy i najlepszy sposób na, na radzenie sobie z problemem, ale Google będzie oczekiwał, że, że treść, która odpowiada na hasło yy, dieta w chorobach tarczycy, będzie mówił w ogóle jak podejść do zdrowej diety, jakie choroby tarczycy w ogóle mamy tutaj na tapecie, jak to wpływa na dietetykę, na odżywianie, na nadwagę, na różne tam kwestie związane ze zdrowiem. I dopiero takie pełne poruszenie tych wszystkich zagadnień, chociażby zarysowanie ich wstępnie, daje nam możliwość wyskakiwania wysoko na te, na te słowa kluczowe. W związku z czym y, zawsze należy zaplanować to jak najobszerniejsze pokrycie tematyczne. I tutaj są dwa sposoby, żeby to zrobić dobrze a w zasadzie ich synteza jest takim najlepszym sposobem pierwsze podejście to jest takie podejście eksperckie przecież znam się na tym temacie więc mogę sobie wziąć karteczkę tak, czy notatnik i wypisać wszystkie zagadnienia związane z tym moim nadrzędnym tematem tak. wszystkie aspekty kontekst użycia częste problemy z tym związane jakieś tam różne kwestie uzupełniające no i takie podejście jest fajne ponieważ no właśnie możemy się zaprezentować jako eksperci, możemy uwypuklić te rzeczy które rzeczywiście naszym zdaniem są bardzo ważne Możemy też już właśnie podejść do tego marketingowo, czyli od razu jasno zasygnalizować, gdzie klient może mieć problem i jak możemy go rozwiązać. I to jest bardzo fajne podejście, jeśli nie mamy narzędzi analitycznych. Natomiast właśnie te narzędzia analityczne, takie jak chociażby wspomniane Senuto, daje nam jeszcze dodatkowo dane. Czyli nie musimy zgadywać, jakie słowa kluczowe będą ważne, jakie, jakie słowa uzupełniające ten temat będą ważne, tylko możemy to sprawdzić. I, A skąd on to wie. Już mówię. Otóż tutaj będziemy nie, nie chcę wchodzić w jakieś takie bardzo zaawansowane technologiczne kwestie, natomiast Google e, publikuje różne patenty na temat tego, jak analizuje treści, jak, jak sobie w ogóle e, interpretuje kontent tekstowy i jednym z takich aspektów funkcjonowania wyszukiwarki jest analiza word to vector, czyli przekładanie sobie słów, jakiś pojęć, które my sobie interpretujemy jako ludzie dodając do nich jakieś tam znaczenie na język matematyczny na język matematyczny, na wektory dzięki czemu jest w stanie określić stopień powiązania między poszczególnymi słowami i na przykład dla, dla słowa, nie wiem, pizza słowami, które będą blisko powiązane tematycznie będzie pizzeria Dostawa, margerita, włoski sos pomidorowy? sos pomidorowy, oliwa, dokładnie. tak Przepis, receptura, ciasto i tak dalej, tak dalej. W zależności też od tego, czy to jest nie wiem oferta pizzerii, czy, czy, czy przepis, to tak czy siak możemy sobie ileś tych takich haseł um, oczywistych mniej lub bardziej wypisać. E, nie wiem, pizza z pieca opalanego drewnem, to, to może być taka fraza, która będzie bardzo ważna. E, możemy sobie po prostu to sprawdzić za pomocą właśnie takich narzędzi, które niejako też odtwarzają tą metodę word to vector czyli analizują sobie, jakie jest powiązanie poszczególnymi, między poszczególnymi frazami i te narzędzia, ani Google, ani te narzędzia nie mają własnego rozumu, żeby sobie wymienić właśnie, z czego składa się pizza, ale one analizują częstotliwość współwystępowania pewnych słów w sieci. Czyli uczą się na tym kontencie, który już jest w sieci. Czyli dlatego właśnie ta metoda po polegająca na tym, że piszemy najbardziej innowacyjny tekst, się nie sprawdzi, bo my nie poruszymy tych wszystkich rzeczy, które w oczach Google'a są standardem w tej tematyce. Czyli po tych to wszystkich Ale odnosi tak kwestii. naprawdę
1: do czegoś, co już istnieje, a nie. Tak. czegoś, co jest standardem, czyli jeżeli ktoś, kto po prostu badziewnie napisał dużo treści, to Google to odnośnie do tego badziewia, że tak powiem, a nie do jakiegoś standardu, który powinien
0: obejmować, tak? To jak,
1: jak naprawić Google'a w takim
0: razie? <śmiech> Tworząc <śmiech> dużo dobrych treści, tak? Podnosząc te standardy, podnosząc standardy i ucząc niejako ten, ten algorytm, że e, jeśli A to B, tak? Konkretnie Konkretnych, konkretnych jakichś pojęć, konkretnych definicji, konkretnych zależności, bo no, tak jak mówię, no, Google analizuje współwystępowanie pewnych haseł, jeśli zobaczy, że piszesz o e, nie wiem, wycieczkach w Tatrach, bo masz na przykład jakiś blog turystyczny i nie pada tam hasło, nie wiem, Giewont, albo Morskie Oko, albo Krupówki, to, to uzna, że, że tak, że twój content nie jest na temat, bo w 99% przypadków, jak pojawia się w internecie hasło wycieczki w Zakopanem, czy nie wiem, turystyka w Tatrach, to pada hasło morskie oko. Po prostu. I dla Google to już jest takim wyuczonym standardem. Google tego nie interpretuje, nie wartościuje, nie dodaje do tego jakiejś filozofii, tylko tak po prostu jest. I analizując sobie właśnie słowa kluczowe, yy, współwystępujące z danym słowem kluczowym w sieci, yy, możemy sobie takie pokrycie tematyczne zdefiniować. I tutaj w bardzo w ogóle fajny... ciekawy
1: wątek zapodawać, bo to, to mi totalnie yy, otworzyło... Ja, ja już mogę jakąś książkę science fiction na ten temat napisać, no bo zobacz, to tak naprawdę prawdę w pewien sposób Google pokazuje mindset międzynarodowy, no bo jak skoro my to tworzymy, to on pokazuje po prostu to, co jest w naszych głowach, a, a nie jak naprawdę wygląda rzeczywistość, co można się rozjeżdżać totalnie z, z tym, co jest w badaniach, w nauce, prawda?
0: Znaczy, gdyby Google istniał wiesz, w, w czasach przedkopernikańskich, tak, czy przed galilejskich i wszyscy by pisali w tych manuskryptach indeksowanych przez Google w tych księgach, w tych klasztorach, że to, to Słońce krąży wokół Ziemi, a nie Ziemia wokół Słońca to Google by to uznawało za prawdę. Tak? No Google, Google nie jest narzędziem poznania rzeczywistości. Czyli po prostu Kopernik
1: jakimś... byłby na trzeciej stronie wyszukiwania.
0: No w pewnym sensie tak. Ta innowacyjność tutaj, tutaj właśnie jest niejako problemem. Chociaż no, gdyby Kopernik był dobry w SEO i wiedział, jak Google działa wtedy, to by najpierw napisał wszystko o, o tym, że właśnie wszyscy uważają, że to słońce krąży wokół Ziemi i dla Google to sformułowanie by się pojawiło, ale w praktyce moje badania pokazują, że to i to. I to jest też bardzo fajny sposób, żeby targetować słowa kluczowe, które nawet, czy jakieś tam tematy, które nawet uważamy za błędy, za takie jakieś mity krążące w naszych branżach, żeby napisać, właśnie, nie wiem. Ziemia jest płaska tak uważa wiele osób, ale tak naprawdę jest okrągła i napisać Elaborat o tym, że jest okrągła, nie, ale Aha, targetujemy jesteśmy
1: w stanie się przebić z tym komunikatem tak, ale
0: targetujemy de facto, wiesz słowo, ziemia jest płaska i docieramy do tych ludzi, którzy wpisują, ziemia jest płaska nie?
1: ale Więc... Szymon, potwierdziłeś teraz moją, jeden z, moi, jeden z moich hasów, jedno, jedno z moich haseł w którym mówię, że na rynku nie, wygra, nie wygrywa najlepszy produkt czy usługa, ale najlepiej zakomunikowany i no, Google oczywiście. działa dokładnie tak samo. Oczywiście, że tak. Okej, okay, no dobrze. To po powiedz, powiedzmy jeszcze trochę na koniec o trendach. Jakie trendy widzisz w content marketingu? Może jest coś nowego, co może spowodować, że się przypodamy, przypodobamy Google'owi i Aha. będzie nas lubił i właśnie z tej trzeciej strony nas tego trupa w szafie wyciągnie na pierwszą stronę i zaczniemy się pojawiać.
0: Co? Ja co Powiem ci, tak, dwie kwestie. Pierwsza, znaczy ja w ogóle jestem takim trochę przeciwnikiem mówienia o trendach w marketingu, bo to zawsze jest po, po, pogoń za takimi buzzwordami, za jakimiś nowinkami, a z jaką dziedziną marketingu internetowego się nie zetknę, czy z jakim ekspertem nie rozmawiam, to, to, to utwierdzam się w przekonaniu, że większość to ma podstawy do odrobienia, tak? Że, że tak naprawdę są pewne fundamenty w każdym z tych obszarów, czy to będzie sprzedaż, czy marketing w mediach społecznościowych, czy SEO, większość ma do odrobienia podstawy. Więc tutaj tutaj absolutnie bym zamiast takiej pogoni za trendami raczej, raczej skłaniał się do tego, żeby, żeby te fundamentalne kwestie ogarnąć, tak jak mówiłem, z tymi tytułami, z, tym, z tą optymalizacją treści, z tym pokryciem tematycznym, z analizą konkurencji, a dopiero potem iść w jakieś tam niuanse, które już podmiotom, które rywalizują o, o miejsce w top 3 e, przechylić ten języczek uwagi i tą przewagę zdobyć, żeby jakimś tym niuansem, tymi tą, tą małą nadwyżką spowodować, że wskoczymy na drugie z trzeciego miejsca na przykład. Ale e, jak najbardziej myślę, że możemy o takich kierunkach działania e, pomówić, takich, takich głównych kwestiach, na których warto się teraz skupić, żeby rzeczywiście e, z tej szafy googlowskiej wyskoczyć na, 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 na pierwszą stronę, żeby pokazać się, pokazać się klientom i tutaj tak po pierwsze rosnąca rola analitycznego podejścia do content marketingu czy do SEO. Wspomniane narzędzia typu Google Search Console, ale też Senuto, analiza tych słów pokrewnych, zależnych, które, które budują nam to pokrycie tematyczne. Analiza konkurencji. Bardzo fajne narzędzie też w Polsce rozwijane, Surfer SEO, które pozwala analizować frazy konkurencji gdzieś wysoko pozycjonującej się w danej tematyce i przez to właśnie takie pokrycie tematyczne sobie definiować. To jest, jest ważne i to widzę tutaj też rosnącą świadomość content marketerów, którzy wiedzą, że należy na to postawić. My też bardzo mocno współpracując z klientami stawiamy na takie analityczne podejście, na tworzenie content planów, nie w oparciu o jakąś naszą kreację, strategię taką, nie wiem, storytellingową, czy fajnie by było jakąś narrację wokół jakiegoś wątku ułożyć i piszmy takiego bloga. Tylko właśnie, sprawdźmy jakie słowa kluczowe, podzielmy te tematy, przypiszmy frazy pomocnicze. Takie analityczne podejście się po prostu bardzo dobrze sprawdza. Kolejna kwestia to trochę odczarowanie tego content marketingu z takiego podejścia, piszmy wartościowe treści, a Google to doceni, czy jakakolwiek inna wyszukiwarka, czy jakakolwiek inne medium, to nie do końca, nie do końca tak wygląda, bo większość czasu tutaj rozmawialiśmy o tworzeniu i optymalizacji tej treści istniejącej na blogu, ale nie mówiliśmy w ogóle o dystrybucji tych treści. Google to, że masz artykuł, który jest na dany temat i zdefiniowałeś to w tym zoptymalizowanym tytule, artykuł jest po, bardzo bardzo wartościowy pod względem pokrycia tematycznego, to jeszcze nie wystarczy, bo Google musi znowu, myśląc w tych kategoriach, żeby nie odesłać przypadkiem użytkownika do treści, które nie są wiarygodne, musi wiedzieć, właśnie do jakiej domeny, do jakiego podmiotu odsyła użytkownika. Jeśli ta domena została założona wczoraj, przedwczoraj, albo nawet i dawno temu, ale nikt do niej nie linkuje, jest niewidoczna tak naprawdę w sieci, to w oczach Google ma dosyć niski autorytet. Algorytm Google'a u zarania dziejów opierał się na takim algorytmie PageRank, który pozwalał oceniać autorytet strony w oparciu o to, jak dużo linków z jak wielu miejsc w sieci do, niego, do niej prowadzi. To jest taka heurystyka wywodząca się ze świata akademickiego. Tak jak masz publikacje naukowe, tam się liczy, ile ma cytowań dana publikacja w określonym tak. zbiorze czasopism. Tak, dokładnie. Jak dużo ma cytowań, w sensie jak wielu innych naukowców, Hmm. czy A, tam... Okay. Czy tak, hmm. tak. jak wiele innych prac naukowych czy, czy jakiś tam czasopis powołuje się właśnie na ten, na ten dokument. I to buduje autorytet tej treści. Tak? I tak samo tutaj. Im więcej um, stron linkuje do Ciebie w bardzo dużym uproszczeniu, um, tym ten autorytet Twój jest większy i ta siła przebicia na dane słowa kluczowe jest wyższa. I czasem może mieć super eksperckiego bloga, ale jeśli do niego nie prowadzą linki z innych stron, to niestety się nie przebijesz. Dlatego też uh, tutaj bardzo zalecam i właśnie dla, dla blogerów, dla ekspertów, którzy nie mają jakby tej bariery, żeby tworzyć treści, zalecam takie podejście, żeby pozyskiwać te linki, pozyskiwać te, te, te sygnały budujące autorytet naszej strony poprzez pisy gościnne, poprzez guest blogging. tak? Być może mamy 10 zagadnień albo 5 zagadnień, na które chcemy w tych Google'ach całych wyskakiwać. Już artykuły na ten temat napisaliśmy, zoptymalizowaliśmy je. No nie będziemy tworzyć dodatkowych 50 artykułów na tematy, którymi się nie zajmujemy, bo, bo po co? prawda? Można ten sam temat, ten, ten, ten sam nasz core naszej działalności, ten, ten, ten temat, którym się ekspercko zajmujemy, możemy wałkować niemalże w nieskończoność na innych serwisach na forach tematycznych u różnych innych zaprzyjaźnionych blogerów z sąsiednich dziedzin wiadomo, że konkurencja bezpośrednia nas nie wpuści żebyśmy publikowali jakieś tam guest posty ale czasem jest tak, że to nie jest nasza konkurencja, że to jest po prostu jakiś tam inny model biznesowy, który traktuje na ten sam temat. Jakaś zaprzyjaźniona firma, jakaś sąsiednia dziedzina naszej aktywności. Blogerzy prawniczy na przykład często tak robią. Miałem takiego klienta, który zajmował się znakami towarowymi i on pisał wpisy gościnne też na innych serwisach, które zajmowały się na przykład tworzeniem logo. Tak? On się zajmował prawną ochroną logo, a współpracował z agencją kreatywną, która te logo tworzy. I tu jakby te mimo że, mimo, że synergie tak by, się tak, efekt synergii się po, po, pojawiał i dzięki temu na, m, mógł pisać o tej ochronie tego logo w serwisach powiązanych tematycznie y, i pojawiać się po prostu z jakimś takim gościnnym contentem raz docierać do odbiorców tamtego bloga tamtej firmy, tamtego eksperta a po drugie zdobywać tego linka bo wiadomo publikując taki artykuł gościnny gdzieś tam zawsze był podpisany tak z linkiem do swojej strony więc, więc tutaj, tutaj tak, taka taktyka wydaje mi się czymś bardzo wartym uwagi, bardzo, bardzo istotnym w tych działaniach content marketingowych, content marketingowych, żeby tworzyć ten najbardziej wartościowy, wyczerpujący content u siebie na stronie, ale też nie zapomnieć o tym, żeby, żeby te linki z innych stron zdobywać. Tutaj też istotna uwaga, linki z mediów społecznościowych tej roboty nie zrobią, to muszą być inne blogi zindeksowane w Google, normalny taki HTML-owy content. Więc mówię, Blogging jest chyba tutaj najlepszym podejściem. Różnego rodzaju inne akcje związane, nie wiem, z angażowaniem się w jakieś konferencje, różnego rodzaju eventy, gdzie, gdzie się pojawiamy fizycznie, też powinny być pretekstem do tego, żeby zawsze zadbać o to, żeby ten link do tej mojej, mojej strony prowadził. Więc, więc tutaj te, dwa, te dwie kwestie, tak czyli analityczne podejście, czyli świadome pisanie na tematy, których rzeczywiście ktoś szuka, po drugie właśnie promocja tego swojego bloga, promocja tych swoich treści poza własną domeną, żeby budować ten, ten autorytet. Wydaje mi się, że to jest, to jest istotne. Jeszcze taką jedną rzecz sobie zanotowałem, o której chciałem wspomnieć i to wydaje mi się, że to też troszeczkę się wpisuje, jakby jako taka klamra zamyka, zamyka ten wątek, bo spotkaliśmy się tutaj, żeby rozmawiać o optymalizacji blogów, ale nie robimy tego w formie jakiegoś, nie wiem, wywiadu, który będzie potem opisany na blogu, tylko w formie podcastu. I oczywiście trendami w content marketingu są nowe formaty, są od już dawna tak, format wideo, bardzo ważny w, w mobilu, tak, podcasty coraz coraz mocniej się przebijają, zwłaszcza te podcasty biznesowe. W związku z czym chciałbym tutaj zasugerować, żeby zawsze pomyśleć o tym, tak, żeby wykorzystać dany content właśnie w różnych kanałach, żeby wykorzystać ten efekt synergii. Jeśli mamy podcast, to możemy go umieścić z jednej strony w jakichś tam serwisach właśnie jakimś iTunesach, jakimś, jakimś Spotify'u w różnych miejscach, gdzie typowo się słucha podcastów ale możemy również wrzucić go z, jakimś tam, z jakimś, jakąś grafiką jako ze ślepką na YouTube, tak? czyli, czyli w miejsce gdzie ludzie konsumują content graficzny, ale też często content audio tylko i wyłącznie. Możemy zrobić nie wiem transkrypcję tego podcastu i ten cały tekst, tą naszą rozmowę wrzucić jako tekst na bloga, tak, który sobie Google, Google sobie zobaczy. I oczywiście użytkownik, który będzie wpisywał hasło jakieś tam związane z content marketingiem, z optymalizacją blogów eksperckich i tak dalej, trafi na taki wpis i chętnie pewnie kliknie jakieś tam osadzony odtwarzacz podcastu, zamiast czytać całą tą rozmowę, ale opublikowanie tego kontentu tekstowego jednak pozwoli w ogóle do tej osoby dotrzeć, tak, właśnie inboundowo, a nie outboundowo, nie? Więc, więc łączenie tych formatów wydaje mi się też fajnym, fajnym rozwiązaniem.
1: No i e, drodzy słuchacze, jak widzicie, próbowałam wymusić na Szymonię żeby powiedział, jak to zrobić, żeby zrobić siedem kroków pięć razy, machając nogą, ale niestety nie udało się. Jeden nie, udało trick. się nie udało się, nie udało się, nie ma łatwych trików. Wracamy do podstaw, robimy solidnie, konkretna robota porządnie. No bo inaczej jest mała szansa, że nam się uda. Szymon, bardzo dziękuję Ci za tą rozmowę. Jak zawsze dziękuję. konkret, jak zawsze wskazówki, które, które są do zastosowania. Dostaniemy też od Szymona linki, narzędzia i coś, co zapewne spowoduje, że Będziemy mieli roboty na kolejne pół roku, na całą kwarantannę, która mam nadzieję, że będzie krótsza, ale na pewno te roboty nam wystarczy. Natomiast mnie zaciekawiła jedna rzecz i na koniec byś mi powiedział coś takiego, bo powinniśmy chodzić do lekarza raz w roku, żeby zrobić sobie badania krwi i sprawdzić jak tam nasze zdrowie się miewa. Czy ty uważasz, że coś takiego powinniśmy e, robić e, w przypadku naszych stron i naszej obecności online? A jeżeli tak, to e, do kogo pójść, to ja wiem. Natomiast co ja mam powiedzieć wtedy? O co poprosić? Jak to Jasne. nazwać?
0: To znaczy tak, po pierwsze, jeśli rzeczywiście wgryziesz się w tą analitykę tego, co robisz, odpalisz sobie to Google Search Console, Senuto, Surfersero, inne narzędzia i rzeczywiście zaczniesz na te dane patrzeć, szukać różnych rozwiązań, poszerzać wiedzę w tym temacie, to być może nie będziesz potrzebować tego wsparcia, bo być może pozwoli Ci to dostatecznie skuteczny sposób docierać do swoich odbiorców, w swojej niszy. Natomiast w bardzo wielu dziedzinach, tam gdzie jest wysoka konkurencja, gdzie te inne strony mają zbudowany autorytet, gdzie mają bardzo rozbudowane treści i tak naprawdę no, niuanse się liczą, żeby się przebić, dobrze jest zwrócić się właśnie do specjalistów po audyt SEO, tak się nazywa ta, ta usługa, czyli taka usługa analityczna pozwalająca ocenić, czy strona, to nie musi być tylko blog, to może być sklep internetowy, cokolwiek innego, czy na strona w cudzysłowie spełnia wyniki Google Przepraszam, wymogi Google czy spełnia wymogi Google i tutaj też zależy wszystko od tego w jak konkurencyjnej niszy się poruszamy jakie są nasze oczekiwania jaką mamy konkurencję bo czasem właśnie takie podejście pod tytułem sprawdzenie czy nasza strona spełnia wymogi Google czy jest czytelna dla Google i, i, i po prostu spełnia te techniczne standardy, może wystarczyć. Natomiast ja wyznaję taką zasadę i też tych audytów SEO się troszeczkę narobiłem, że taki audyt SEO powinien nie tylko być weryfikacją kwestii technicznych, ale również przedstawiać taki kontekst biznesowy. Ja tu często zwracam uwagę na to klientom, że, że to powinna być taka troszkę analiza SWOT, czyli e, przeanalizowanie silnych i słabych stron danego serwisu, ale także możliwości i zagrożeń. Czyli tutaj wchodzi analiza konkurencji, wchodzi analiza słów kluczowych, czy przypadkiem nie ma całych jakichś obszarów tematycznych, których nie poruszamy, pod które warto byłoby stworzyć content plan, e, czy gdzieś nie marnujemy jakichś okazji. E, w, związku, w związku z czym ma to taki już aspekt bardziej biznesowy, strategiczne, no Ale tak jak mówię, to wszystko zależy od branży, bo czasem, czasem taki audyt SEO byłby przyrostem formy nad treścią, jeśli by się okazało, że piszemy na jakiś temat, gdzie tak naprawdę jesteśmy jedynym blogerem w danej tematyce i wystarczy zadbać o te podstawy, żeby po prostu Google rozumiało, że piszemy na ten temat więc no, to wszystko, wszystko zależy od danej sytuacji, do, do danego kontekstu biznesowego, niemniej taki audyt SEO, czy to jako cykliczną usługę, czy jakąś pojedynczą usługę czy to samodzielnie realizowane cyklicznie działania, warto gdzieś tam sobie przewidzieć
1: super, to dziękuję bardzo już wiemy czego szukać, wiemy co mamy robić i bardzo dziękuję Ci za podzielenie się swoją wiedzą
0: dziękuję Ci bardzo za, za zaproszenie i możliwość tutaj wypowiedzenia się tak jak mówiłaś, no, to jest tylko jakiś wstęp do tego tematu. To jest jakiś punkt wyjścia. E, niestety nie ma prostych trików. Nie dawajcie się na, nabierać na proste triki. Jeden tajny trik, żeby być na top jeden w Google, bo to tak nie działa. Natomiast no, odpowiedni mindset i, i, i analityka i pogłębianie tej wiedzy to, to na pewno jest kierunek, który pozwoli docierać skutecznie do klientów wyszukiwarki.
1: Dzięki bardzo. Do usłyszenia.
0: Dzięki. Cześć.
1: już koniec tej rozmowy. Jestem przekonana, że masz pełen notatnik, notatek do tego, co zrobić, żeby dać się dobrze znaleźć swojemu klientowi. I bardzo dobrze. Czas będzie wdrożyć tę wiedzę w czyn, dlatego zapraszam Cię do mojej grupy na Facebooku Sinlamarka Marka w Praktyce, bo tam rozmawiamy o tym, jak daną wiedzę wdrożyć w czyn. W kolejnym odcinku podcastu będę mówiła o mastermindzie. Jeżeli ta idea jest Ci obca, Albo jeżeli już trochę słyszałeś, ale nie wiesz z czym to się je, to koniecznie posłuchaj kolejnego odcinka, ponieważ właśnie tam dowiesz się w jaki sposób szybciej, lepiej, efektywniej uczyć się, a mastermind jest słowem kluczym. To co, mam nadzieję do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu.